1: minutos muy buenas noches, bienvenidos a Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias e Información que Sirve, la estación del tráfico y clima cada 15 minutos. Ahorita voy a volar tantito solo y en unos minutos se me va a unir y bombacha. Bueno, en realidad ella va a ser la siguiente entrevista porque hoy tenemos... Hoy tenemos una alineación de lujo. Va a estar Santiago Gómez de Symmetric. Él nos va a contar todo lo que sucede entre entre otras muchas cosas, entre que le damos clic al comprar, cuando compramos algo con tarjeta de crédito, y nos dice la maquinita aprobado. A eso se dedica Symmetric, a todo lo que está en medio para hacerlo ágil y sobre todo seguro. Y vamos a tener una gran plática con el artista plástico Pedro Trueba quien acaba de hacer una exposición en Nueva Zelanda. No nada más expuso en Nueva Zelanda, sino que toda la obra, toda la exposición la hizo allá. O sea, se fue con sus pinceles y con su atril o con sus pinturas y todo lo hizo absolutamente allá. Entonces la gente que fue a ver la exposición tuvo la oportunidad de ver cómo trabajaba en el estudio haciendo los cuadros que montó por allá y la exposición se podría volver itinerante por Oceanía y ojalá. Algunos de los cuadros llegan a México antes de que se los compren todos. Gisela Méndez. Gisela Méndez se adelanta también a la época de Sembrina, a la época de Navidad, y nos da cinco muy buenos consejos de cómo comportarnos en esta época. No nada más en el asunto de dar y recibir, sino cuando nos invitan, porque es la época de, de que recibimos muchas invitaciones y damos muchas invitaciones. Bueno, de eso se trata la cápsula de esta noche de nuestra querida Gisela Méndez hablando de estilo y cómo, cómo portarse bien en una época tan importante. Yo les voy a estar dando algunas recomendaciones, les voy a contar cómo me fue, fue a probar lo que hace Roberto Alcocer, el chef con una estrella Michelin que estuvo la semana pasada aquí, pues me invitó a comer aquí en la Ciudad de México, vino a cocinar no nada más para mí, sino para otras tantas personas y bueno, ya les contaré, estaba padrísimo al final les voy a recomendar un libro y una serie, ya saben que soy un poco nerd, así que eh, tiene tintes muy nerds el viaje espacial y la segunda guerra mundial las recomendaciones que voy a dar esta noche, pero pues Ivonne ya se va a arrancar con nuestra primera entrevista de la noche
0: Líderes Mexicanos un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias. Información que sirve.
2: Pues Jacobo Bautista ya está en nuestra sala de Zoom, sentadito ahí en nuestra sala. Nuestro primer invitado de la noche. Santiago Gómez es cofundador y CEO en Sympetric. Santiago, mil gracias por estar aquí en los micrófonos de Líderes Mexicanos.
3: Hola Ivonne. gracias por invitarnos. Felices de acompañarlos hoy.
2: Muchas gracias, Santiago. Oye, y yo podría hacer el intento de decirles a nuestro auditorio de qué va Symmetric. pero si te tengo a ti, mejor tú. Tú cuéntanos qué es Symmetric.
3: <risa> Symmetric es un software eh, as a service. Le arrendamos nuestro software a las compañías más grandes alrededor del mundo para automatizar todo lo que implica su control financiero. Es decir, poder controlar cómo mueven el dinero y controlar que el dinero está entrando y saliendo correctamente de las cuentas, por decirlo así. Lo hacemos a nivel global eh, en 30 países del mundo y pues estamos felices de empoderar a estos equipos de finanzas con tecnología de punta, eh, big data por atrás, sin que necesariamente la sepan manejar, pero que puedan interactuar con ella por medio de una interfaz sencilla de, de configurar.
2: Digo, lo dices tú muy fácilmente, sencilla y demás, y, y luego fíjate que no sé si en todos los países, ya me lo dirás tú, pero al menos en México tengo la sensación de que quienes no nos dedicamos a las finanzas, no solamente nos alejamos, sino que los vemos así como, no sé ni qué hacen, ni para qué sirven, ni para qué están ahí, y esto, este tipo de, este tipo de, de herramientas que, que nos ofrece Symmetric hacen que pues que esa brecha se recorte, ¿no? Como que tenemos, los que no nos dedicamos a los numeritos, vamos dando cuenta de la importancia que tiene que todo esto funcione bien.
3: Claro que sí, incluso como tú lo dices. Todo lo que pasa por detrás desde el momento en el que uno pone una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito en un cajero electrónico o para pagar algo por internet o incluso para pagar tu comida, en esos segundos mientras te sale aprobado, hay al menos cinco o seis empresas atrás que se están comunicando para poder decir si sí, se le, digamos, se aprueba esta venta. Y toda esa comunicación digamos, sucede en esos segundos y parte de un ciclo de confianza que es que alguien va a pagar en algún momento. Pero todo esto por atrás implica diversos controles para asegurar que efectivamente los dineros son debitados de las cuentas, enviados a quien corresponde. Y nosotros eh, le ofrecemos este producto a estas compañías para asegurar que todos esos movimientos que se prometen en ese momento realmente sean ejecutados en el tiempo.
2: Estamos platicando con Santiago Gómez. Santiago es cofundador y COO en Symmetric. COO quiere decir Chief Operating Operations Officer. O -O así, así que mm. bueno, pues qué mejor que tú, Santiago, para que nos cuentes eh, cómo cómo opera, porque de verdad es que son eh, son eh, como como bordar, porque porque es un son un montón de cosas las que tienen que estar ahí incluidas. Eh, la, la seguridad, porque pues ahí van no solamente los dineros, sino toda mi información personal, ¿no? Que tiene que estar súper bien guardada, encriptada, o no sé cómo se dice todas esas cosas sobre la seguridad, Santiago.
3: Claro que sí. Para explicarlo un poco mejor a nivel de reporting y cómo se guarda toda la información financiera del cliente, idealmente nunca sale información sensible entre las empresas. Sale, perdón, información sensible, pero no los nombres completos ni los números de tarjeta, etc. Nosotros estamos conectados no a esos datos completamente abiertos de, de los usuarios, pero sí a cierta información y pues para eso nos tomamos, por supuesto, muy en serio todo el tema de seguridad. Eh, somos una compañía joven, pero que internamente parecemos más maduros de lo que somos justo por eso, porque desde el principio nos dimos cuenta de la importancia, como tú dices, del manejo de los datos y su seguridad. Para eso contamos con certificaciones, atestiguamientos y diferentes protecciones a nivel de industria eh, que hay globalmente eh, para poder contar con estos certificados de seguridad y poder ofrecerle a nuestros clientes pues que esos datos están en buenas manos.
2: Estamos platicando con Santiago Gómez, cofundador y COO de Symmetric. Oye, Santiago, cuéntanos, vámonos un poquito hacia atrás y cuéntanos right. un poquito cómo fue el proceso de, de fundar Symmetric, por qué eh, tu socio y tú se dieron cuenta de que hacía falta eh, en el mercado Symmetric, en dónde nacieron y cómo se han ido expandiendo.
3: Eh, somos un software orgullosamente hecho en Latinoamérica, pero para el mundo. En este momento operamos en 30 países del mundo procesando información de cómo nuestros clientes controlan los flujos de dinero a nivel global. Y, y mucha gente nos hace esa pregunta porque uno, ¿cómo llega a este problema que a veces es como desconocido o está por atrás de todo lo que vivimos en el día a día? Nosotros, Alejandro, mi socio y yo veníamos de hacer un e-commerce vendiendo por internet y, y nos dimos cuenta de primera mano todos los retos que habían alrededor de esto y en el 2019, en un momento digamos que bastante complejo, decidimos cerrar esa compañía y empezar de cero y al empezar de cero pues nos damos cuenta que queremos resolver muchos de los problemas que nosotros estábamos teniendo y lo estábamos teniendo obviamente a una escala pequeña, pero pues nos imaginábamos a una escala más grande cómo sería. Y de ahí empezamos a entender cómo solucionar este problema. Empezamos a experimentar y en el 2019 lanzamos nuestra primera versión. Eh, nuestro primer cliente fue Rapid operaba en ese momento en cinco países y te imaginarás la complejidad de, de una compañía como esta. Entonces fue muy interesante porque logramos en ese momento cómo poder resolver un problema a nivel latinoamérica regional y eso nos hizo desde el principio ver pues todo este problema digamos que fuera de un solo país y más eh, con ese con esa mirada global y hoy seguimos haciendo lo mismo entonces pues así fue como llegamos a este problema que como tú dices suena a veces como medio extraño pero es lo que está sucediendo en la realidad todo el día por atrás de todo lo que hacemos cuando hacemos una operación financiera.
2: De modo que nacieron poquitito antes de la pandemia, Santiago. Así es. ¿Y les fue de maravilla con la pandemia?
3: <risa> pues en algunas cosas sí, otras no. Obviamente la pandemia fue un momento muy difícil para algunas otras compañías, pero hubo otros clientes que definitivamente crecieron y nos tocó responder rápidamente a ese crecimiento en volumen, por ejemplo, mercado pago eh, y su crecimiento en la cantidad de información que empezaron a procesar. Y de ahí viene todo ese desarrollo tecnológico que te digo que es hecho en Latinoamérica. Un equipo de personas que todos los días se dedican a poder volver esta tecnología más robusta, mejor y más sencilla de usar.
2: Oye, y específicamente aquí en México entraron eh, casi de inmediato con Rapio cómo fue que entraron a, a sí México? Fue, ah.
3: Así fue, México fue eh, nuestro, nuestros primeros países, porque pues para Rapio era un mercado muy importante, hoy en día... Tenemos varios clientes en México que trabajamos con ellos. O sea, tenemos equipo en México también. Nuestro equipo está distribuido en varios países. Tenemos inversionistas mexicanos. En nuestra junta directiva hay un mexicano. Entonces, siempre con una atadura muy, muy grande a México. Oye,
2: ¿eh, qué, eh, ¿con qué eh, te has enfrentado al... Supongo yo que al trabajar en tantos países, con tantos clientes, con tantas idiosincrasias, debes enfrentarte a retos distintos en cada uno de los países. ¿Cuál es el principal reto de ir entendiendo esas idiosincrasias? Porque tienes que entender que pues, los mexicanos no somos iguales que los colombianos, no somos eh, que, que, que los brasileños, por supuesto, muchísimo menos que los brasileños que están muy lejos e incluso el idioma es distinto.
3: Pues como tú lo dices, hay diferencias, pero algo interesante es que el mundo de las finanzas y el lenguaje de los números, pues nos permite como comunicarnos entre todos. Entonces, si bien a la hora obviamente de hacer negociaciones localmente con algunos clientes, cada uno tiene su particularidad y su manera de hacer las cosas, para eso tenemos equipos locales que trabajan claro. en cada país con nuestros clientes de esos países. Pero al final todos están buscando lo mismo y es poder enfrentar y descomplejizar el mundo complejo al que nos enfrentamos cada vez más. Las empresas están constantemente recibiendo nuevos medios de pago, nuevas maneras de poder pagar, nuevas maneras de recibir dinero, de enviar dinero, etc. Y todo eso está sucediendo a nivel global, ¿sí? Lo que está pasando es... Que el, el mundo de las finanzas se está volviendo cada vez más complejo. Nunca antes en la historia nos habíamos enfrentado a un mundo con tanta proliferación de medios de pago. Y esa necesidad es la que unifica a todos nuestros clientes. Incluso muchos de nuestros clientes operan en todos los países al tiempo. Entonces, al final, pues, este es como que este es el, el fin común que tienen todos. Y ahí es donde nuestro producto hace fit con este fin común, que es poder ayudarle a estos equipos de finanzas a desenmarañar la problemática que tiene.
2: Estamos platicando con Santiago Gómez, él es cofundador y COO de Symmetric. Santiago, después de escucharte, estoy segura que varios de nuestros radioescuchas estarán pensando, bueno, ¿y cómo me acerco? O sea, ¿cómo los encuentro? Me, me interesa saber si pueden atenderme, si mi empresa, eh, que es mediana o chiquita, puede a, a, a acceder a sus servicios. En fin, ¿en dónde te encontramos, Santiago?
3: Eh, estamos en, en LinkedIn, sobre todo en redes sociales y, y en nuestra página web, symmetric.com, eh, con K. Eh, ahí está documentado lo que hacemos, en las industrias que lo hacemos, casos de uso. Eh, casos de éxito con muchas de las compañías que ustedes todos los días interactúan pues son clientes nuestros entonces felices ahí de recibirlos y explorar oportunidades
2: y de una vez aprovecho para preguntarte si de, de qué tamaño tienen que ser solo trabajas con empresas grandotas o si tienen, tienen una empresa mediana se pueden a, a, acercar a ustedes
3: sí, claro que sí eh, nosotros Digamos que en la medida que las compañías crecen, esta complejidad se vuelve mayor. Claro. Entonces muchos de nuestros clientes nos, está, nos buscan un poco antes de llegar a ese punto de sí. complejidad superior. Entonces, feliz de explorar desde cuándo es el momento indicado para usar un software que ayude a hacer toda esta problemática. Pero definitivamente ofrecemos muchas funcionalidades que, que le ayudan es a las compañías a escalar, a poder crecer con el tiempo sin desordenarse. Y es importante implementar este tipo de soluciones antes de que sea muy tarde o antes de que haya un problema de visibilidad, pérdidas de dinero, etcétera. Entonces, pues eh, definitivamente trabajamos con compañías medianas también.
2: Pues Santiago Gómez, cofundador y COO de Symetric, les recuerdo que pueden acceder a Symetric, es con S y con K al final en todas las redes sociales. Te agradecemos mucho, Santiago Gómez, estos minutos aquí en los micrófonos de Líderes Mexicanos.
3: Gracias, y los esperamos para explorar eh, negocios juntos.
2: Muchas gracias, Santiago.
1: Mi nombre es Jacobo Bautista, y Bombacha se me va a unir en el siguiente segmento para las entrevistas con Pedro Trueba, pero mientras tanto yo les quiero contar que fui a cenar con Roberto Alcocer, el chef Roberto Alcocer, quien sí si recuerdan, si no, ahí está en iHeartRadio, Radio, como todos nuestros programas, lo entrevistamos la semana pasada, nos contó de su restaurante Valle en San Diego, y que ganó con el restaurante Valle, su primera estrella, Michelin. Yo espero que de muchas. Y obviamente, pues con este tipo de entrevistas, uno se queda con las ganas de, oigan, pues ir a Valle o ir a Malva, el restaurante que tiene el Chef Alcocer en Ensenada. Y afortunadamente, vino esta misma semana Roberto a la Ciudad de México a celebrar con un amigo suyo, con Ezequiel Hernández los ocho años del restaurante Campo Baja, que está en Colima 124, que se los recomiendo mucho. Todos los días cambian de menú, hay cosas diferentes. Esto para asegurar dos cosas. Una, la frescura de los ingredientes de la materia prima con lo que trabajan, porque es casi todo comida de mar. Esto garantiza que el chef esté en todo súper ágil mentalmente, porque tiene que inventar ahí mismo en el lugar lo que va a hacer con lo que le llegó. Entonces, bueno, así funciona Campo Baja y vino Roberto Alcocer a hacer una cena junto con Alejandro Zarate, quien es el chef de Malva. Ezequiel, por cierto, también estuvo en Malva de ahí. De ahí se conocen esas relaciones, pues generalmente cuando uno está en la cocina son duraderas, porque la cocina es como, como una trinchera <risa> y se, hacen, se forjan amistades o bueno, enemistades. En este caso fue una amistad. Yo había estado solamente en un restaurante con el estudio Michelin del chef. Francés Joel Rebuchón en Las Vegas. Alguna vez me invitaron a comer al atelier y me daba mucha curiosidad ver cómo Roberto, un mexicano, al fin y al cabo, entre sus cuates, se portaba, porque hay mucho de, de ver de repente a los chefs como rockstars, ¿no? Salir con incluso con su chamarra de cuero y sus lentes oscuros y demás. No, con toda la humildad, Roberto nos nos recibió ahí en Campo Baja en la mano de Alejandro y de Ezequiel, nos platicó además la cena fue el martes y alguien le apartó en Valle, en su restaurante en San Diego, la mesa del chef la mesa del chef cuando uno la aparta cuando hay mesas del chef en los restaurantes obviamente son de élite, donde el chef es un rockstar como Roberto es la experiencia de verlo cocinar de estar en la cocina junto a él y como le apartaron esta mesa del chef y es como de 500 dólares por asiento. Roberto se quedó, se quedó y viajó a la Ciudad de México de San Diego al otro día en la mañanita, a las 5 de la mañana. estaba, supongo yo, volando para acá en este que llamaban antes el Tecolote, en el primer vuelo que encontró para la Ciudad de México. Pero me dio muchísimo gusto que se portara así con los comensales que aparte de comer la comida y de ver cómo se prepara, pues quieren ver al artista, ¿no? Me recordó alguna vez, no voy a decir quién, un artista, un artista plástico que me platicaba cómo alguna vez un comprador estaba interesado en comprarle una serie de cuadros y le habló como a las dos de la mañana y él de modo se paró y fue a enseñarle los cuadros, el arte y porque querían también conocer al artista. Y recordé esa anécdota con con Roberto, pues como el artista y luego al otro día estuvo aquí también al pie del cañón sirviendo él mismo. Todas sus, sus creaciones comimos delicioso. No les voy a platicar lo, lo que comimos, pero sí lo que bebimos, porque él hace sus propios vinos allá. Tiene un, junto a Malva, un proyecto vitícola. Y eh, hace dos me llamaron muchísimo la atención. El paso uno, que es un Malbec 100%, que le queda buenísimo, sin mucha complejidad, pero con los sabores muy, muy bien definidos. Me encantó el otro que nos presentó, que se llama Champú, que es un vino espumoso. El nombre está absolutamente genial. Es un vino espumoso hecho también de Malbec. Le sale como rosado y estaba buenísimo con un ostión que nos dieron hecho con erizo rojo y una tostada de pescado que estaba buenísima también. Y él tiene también su, su proyecto vinícola, insisto, él da la dirección de por dónde debe ir el vino porque le deja pues zapatar a sus zapatos, le deja al enólogo hacer lo suyo y él nada más dirige para para dónde quiere de repente que, que jalen tal o cual otra cosa. También hay un, un vino que me parece que es el Alter, que es de tempranillos, que agarró tempranillos de tres regiones allá en del Valle de Guadalupe, de Ojos Negros, me parece. Y no me hagan caso la, la tercera y dijo, bueno, puedo hacer un tempranillo más o menos decente de las tres regiones, o sea, uno de cada región o mezclarlo todo y tener un buen tempranillo. Y los mezcló todos y salió un muy buen vino y él mismo servía las copas. Él estaba llevando la comida a la mesa. De repente se quedaba a platicar. Esperaba que el chef Alejandro fuera el que presentara los platillos él hablaba de repente, un tipo con toda la humildad al pie del cañón y por eso se distinguen los grandes trabajadores de la cocina como Roberto Alcocera, quien le mandó un, un abrazo y, y joder, muchos aplausos me encantó verlo, y sé además que escuche este programa y no de la semana pasada, sino anteriores entonces sé que además que va a disfrutar la próxima la próxima entrevista con Pedro Trueba porque le gusta mucho el arte pero en lo que eso pasa vamos a escuchar a Gisela Méndez hablarnos de lo que hay de cómo hay que comportarse en la época de Sembrina
4: la temporada de Sembrina ya está aquí por lo tanto esta colaboración es para el anfitrión con cariño soy Gisela Méndez y como cada mes estoy aquí en Líderes Mexicanos Radio arroba gis en todas mis redes y ¡Feliz Navidad! ¡Ay no! ¡Ups! Todavía no. Modales para la temporada. Si no vas a ir a la reunión, avisa. Si vas tarde, avisa. Y si no quieres ir, dilo así, frontal, a tu anfitrión. Agradeces y a la siguiente, sí vas. Lleva algo a la reunión, sí y solo sí, el anfitrión está de acuerdo. Ofrece que llevar y vas. O tienes tres días para agradecer con un detalle... Ahora sí, que ya viste sus gustos y por lo tanto no habrá pierde. Número 3. Arma comunidad y ayuda a tu anfitrión. Puede ser a limpiar un poco, a secar los trastes, a lavarlos. De verdad, créeme, es un excelente momento para charlar y romper el turrón. 4. A esa persona que se pasó de copas, ayúdala a llegar seguro a casa. Te lo va a agradecer. 5. el mejor invitado es aquel que sabe retirarse a una hora prudente. No seamos incómodos, por favor. El número 6. suelta para donar. ¿Qué te parece que esta temporada limpies tu closet y trae contigo esa prenda que ya no usarás y regálasela en mano a esa persona que de verdad lo necesita y que puedes encontrar en tu camino? ¿Qué te parece la idea? Después me platicas, ¿sí? Soy Gisela Méndez y es un placer, como cada mes, estar contigo, arroba gisimagen, y nos escuchamos el próximo mes, aquí, en Líderes Mexicanos Radio.
0: Líderes Mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Mi nombre es Jacobo Bautista, frente a mí no nada más está Ivonne Bacha, sino nuestro siguiente invitado. Vamos a hablar de arte, Ivonne, un tema que nos nos gusta sobremanera.
2: Sí, yo sé, te gusta a ti especialmente mucho porque también le haces un poco a eso. ¿eh? Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Pedro Trueba. Pedro es un artista plástico mexicano que tiene... Bueno, ahorita vamos a platicar con él. Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido.
5: Hola, ¿qué tal? Un gusto platicar contigo y con todo tu auditorio.
2: Pedro, yo siempre empiezo, digo, ahorita vamos a platicar de Nueva Zelanda y de ciencia y de un montón de cosas, pero <ríe> yo siempre empiezo las pláticas con los artistas pl plásticos haciendo esta pregunta porque, porque me llama mucho la atención cómo logran, no dejar de dibujar, porque eh, de pintar, resulta que todos cuando somos chiquitos nos gusta, la verdad es que a todos, y luego sucumbimos ante la presión, primero de los papás, luego de todos los demás, de no, ya te, te estás haciendo güey, sí, no de plano, sí. deja de estar haciendo eso, y al final pues lo dejamos... Y hay pocos como tú que siguen haciéndolo y siguen ese camino y logran vivir de lo que más les apasiona. ¿Cómo lograste eso? Pues pequeño? mira,
5: este, efectivamente lo dices muy bien. Pues Yo invitaba desde niño y me fascinaba, ¿no? Pero este, más adelante eh, resulta que estudié arquitectura. Yo soy arquitecto, me recibí como arquitecto. Y en los primeros semestres cuando estaba estudiando arquitectura en la UNAM, Tuve a grandes maestros eh, de acuarela, no, de la de la técnica de acuarela, y en esa época se llamaba la materia eh, representación gráfica. Eh, me fascinó la técnica de la acuarela, eh, aprendí muy bien de René capdeviel Castro, José Luis Benyure, Lorenza Capdeviel, la técnica de la acuarela, entonces, mis primeras exposiciones fueron... Mi primera exposición fue cuando estaba estudiando arquitectura en esa época, ¿no? Y fueron, obviamente, de temas arquitectónicos, ¿no? Entonces, eran representación de ventanas, puertas, iglesias, edificios, cuestiones más urbanísticas. Y entonces, mi primera exposición fue en la Casa Pedro Domecq en 1991, hace 32 años, me fascinó pintar, me fascinó exponer. Pues realmente tuve una llamada diciendo que voy, iba por ese camino y ese camino era el correcto. Es, en primera, por el éxito que tuvo esa exposición, que fue muchísima gente, los comentarios. Y aparte, vendí toda la exposición, eran 66 acuarelas. Entonces, pues era un gran aliciente para un joven que, estudiante de arquitectura. Ese fue un camino, fue, esa fue una primera llamada, ¿no? Entonces eh, dije, no, pues de aquí soy, por aquí voy a pintar. Y me imaginaba siendo un gran arquitecto acuarelista en esa época. Entonces trabajé 10 años como arquitecto, fui subdirector del Museo Nacional de Antropología y también fui coordinador de, de proyectos de sitios y monumentos de patrimonio cultural en Conaculta. Esos fueron mis trabajos institucionales como arquitecto. A la par, seguí obviamente haciendo exposiciones de pintura y teniendo una evolución en el arte. ¿no? Lo más importante en el arte y en, las, en la pintura, en la escultura, es tener una evolución. ¿sí? Entonces, mi evolución parte del realismo arquitectónico ...en acuarela, o sea, de ahí parte... ...y entonces fui evolucionando... ...hacia otras técnicas... ...y hacia otra temática... ...porque siempre en la vida todo es evolución... ...y es todo... Este, ...consiste en estarte saliendo... ...de tu zona de confort... Eso es, ...eso es importantísimo... ...cuando pensé que... ...ah, perfecto, ya dominaba la acuarela... ...la técnica, la temática... ...pues este, sentí la necesidad... ...de explorar nuevos... ...caminos estéticos... Este, nuevos caminos este en otras técnicas eh, continué continué evolucioné empecé a hacer óleos acrílicos técnicas mixtas y también incursioné en la en la escultura eh, si, si bien la pintura es como la parte más sólida en mi carrera he realizado muchísimas esculturas también en distintos materiales no
1: Estamos en Líderes Mexicanos Radio a través de 88.9 Noticias platicando con el artista plástico mexicano, Pedro Trueba. Pedro, a la par de que encuentras esta, esta pasión que se convierte en un trabajo, lo que creo que se platica muy poco es que hay mercado. hay mercado. Afortunadamente ahora también puedes salir y, y llegar a exponer en Nueva Zelanda que joder, a mí se me hace un lugar exótico, lejano, donde has encontrado además tierra fértil, pero en todo el, el, el medio ambiente, ¿no? de, del, del, artista, porque está padre que alguien se dedique al arte, hay que tratar a las obras como una mercancía y hay que salir a buscar el mercado, ¿no? Y esa parte empresarial creo que se habla muy poco entre los artistas, ya que logramos romper, al menos eso creo, en México, con esta parte del, ya sabes, del artista que va, este, solo son penas en su vida y y esta búsqueda que parece que no llega a nada, cuando se puede vivir y tener una, una vida además satisfactoria porque te estás dedicando a lo que te encanta.
5: Exactamente. Es lo más importante en la vida, es hacer lo que más te gusta hacer. no Y entonces yo descubrí, afortunadamente, que el sentido de mi vida estaba relacionado con el arte, con la pintura, con la escultura. Pero pues tenía que vivir de eso, como bien lo dices. Fui desarrollando esta parte... Empresarial, digamos, he realizado muchos proyectos de arte corporativo, eh, principalmente en, en alguna época, al principio, sobre todo de, de, de mi trayectoria artística, pues realizaba muchas exposiciones no y esperaba, como todos los artistas, a ver cuántas obras se pueden vender en una exposición. Y de eso vas a vivir y de eso vas a reinvertir este, el dinero para comprar materiales y seguir poder seguir pintando eh, y, y tratando de conseguir este, nuevos clientes, ¿no? De repente eh, hice un proyecto de arte corporativo para American Express en el 2020 y me compraron 57 obras. y Entonces yo dije, ah, caray, pues me están comprando toda una exposición, ¿no? Es más o menos como eh, un promedio de obras, ¿no? Para una buena exposición, y entonces dije, eh, pues este modelo lo puedo replicar en un futuro, ¿no? Y entonces empecé a hacer distintos proyectos de arte corporativo, igual y no con tal cantidad de obras, pero podría ser una exposición de 20 obras este para Bank Boston y pues este todas esas obras me las compraban ¿no? Entonces decía, bueno, este, este puede ser un buen nicho de mercado porque este, en lugar de hacer toda una exposición y esperar a ver cuántas obras vendes, pues ya la empresa, el corporativo, la transnacional, están adquiriendo toda la obra y aparte les estoy solucionando el tema del arte de, de, para instalar en sus empresas, ¿no? De esa manera he realizado pues, más de 70, 80, 90, no sé cuántos proyectos de arte corporativo para distintos eh, despachos este, de abogados, despachos financieros, transnacionales, teles, hospitales. No solo este, que te compren toda la obra, puede ser para una sección, puede ser un, un proyecto parcial de obras, pero te compran un buen número de obras, ¿no? Y entonces ese buen número de obras pues, se puede negociar también, porque al comprarte una buena cantidad de arte, o sea, no solo le puede, eh, puedes negociar el precio también, entonces, es importante aprender a negociar, es importante tener todos los elementos este, que el cliente quisiera, ¿no? Por ejemplo, si te piden factura, pues das factura. Puedes este, aprender a negociar, eso es la clave.
2: Estamos platicando con Pedro Trueba, artista plástico mexicano, y que está, um, bueno, recientemente, ¿no? Hace bien poquito, hace un cosa de un mes, estuvo una exposición tuya, Justo en Nueva Zelanda, que decía Jacobo que le parece una cosa muy exótica y sobre todo muy lejanísima geográficamente hablando, ¿no? Pero...
5: Sí, sí, sí. Exacto. Sí, fue una gran experiencia. Mira, este, con esta exposición pues ya he, pre este, he presentado en prácticamente todos los continentes, solamente me faltaría África, sí, eh, porque he expuesto en muchos es, lugares, obviamente aquí en América, en Estados Unidos, en Canadá, en Guatemala, en Europa, este, Portugal, Suiza, España, Francia, en Medio Oriente, Israel, Jordania, en, este, en Asia, en la India... Y esta invitación por parte del embajador de México en Nueva Zelanda, Alfredo Pérez Bravo, fue este, maravillosa porque eh, esta exposición se inauguró el 15 de septiembre. Pero hay toda una historia para lograr esta exposición porque este, no me llevé las obras de México a Nueva Zelanda ni de otro país a Nueva Zelanda. Simplemente yo... Viajé a Nueva Zelanda unas semanas antes y realicé todas las obras de la exposición en Nueva Zelanda, en la Academia de Bellas Artes de Nueva Zelanda. Entonces, eh, la Embajada de México me consiguió el patrocinio de todos los materiales, bastidores, pinturas, todos los materiales con los que iba a trabajar, y realicé 30 obras... Yo me llevé de, de México solamente cinco obras, entonces la exposición consistió en 35 obras, y estuve trabajando ahí, eh, la exposición se llamó El Poder del Recuerdo, y eran temas de México y temas de Nueva Zelanda. Estuve este, pintando a marchas forzadas para lograr estas 30 obras en muy poco tiempo y pues el resultado fue maravilloso en la inauguración que te digo que fue el 15 de septiembre, pues ahora sí que fueron muchos embajadores, fueron muchos cónsules, fue gente del gobierno de Nueva Zelanda, fueron curadores de arte y sobre todo muchos mexicanos que conocen, que todas estas personas conocían por primera vez mi obra. Muchos de ellos iban cuando estaba realizando las obras y veían el proceso de, de trabajo que llevaba, ¿no? Y entonces este, me hice muy buen amigo de muchos de ellos y obviamente fueron a la inauguración, entonces en la inauguración vieron el resultado de, de todo este trabajo, pues existe la posibilidad de que esta exposición se vuelva itinerante y que se recorra a otras ciudades de Nueva Zelanda. Asimismo, el embajador está haciendo los trámites para que esta exposición se pueda presentar este, quizá en Australia o en Singapur o en Vietnam. Eh, pues ha sido esta experiencia maravillosa y pues compartirla y, con nuevos públicos, sobre todo públicos de Oceanía, y ver cómo piensan las personas y ver cómo sienten es maravilloso. Donde no roban, donde, donde, donde es una maravilla todo. Es, es tan maravilla Nueva Zelanda que te voy a platicar que no hay animales rastreros, no hay animales este eh, ponzoñosos, no hay este, no, no hay, En serio, no hay animales depredadores este Entonces uno puede caminar por todos los bosques y lugares de Nueva Zelanda Y no te va a pasar absolutamente nada Conocimos mi esposa y yo que siempre me acompaña a todas mis exposiciones Laura, que es una gran artista también Conocimos una buena parte de Nueva Zelanda Después de la inauguración del 15 y pues quedamos maravillados con ese gran país.
1: Recordé una una serie que de un pistolero en el viejo este que tenía en su tarjeta jabagón will travel. Tú tienes un pincel y puedes viajar.
5: Sí, afortunadamente pincel, espátula y sobre todo este mis manos y, y hago todas las obras con con toda la pasión y con toda la energía. Tratando de transmitir y sobre todo mover los sentimientos del público que las observa. Ese es el objetivo central de mi pintura y, pues, de eso he vivido 32 años de una manera profesional.
1: Pedro, ¿y dónde, dónde te podemos encontrar el público que nos está escuchando? que, que dice? Mira, Ay, ¿Qué hace Pedro? ¿Dónde puedo verlo?
5: Sí, sí, sí. Mi Instagram es Pedro Trueba Cepeda. Pedro Trueba con B Grande. Cepeda con Z, Pedro Trueba Cepeda, ahí este, pongo la mayor parte de mi trabajo, de mis obras, ahí está toda la evolución de eh, esta exposición de Nueva Zelanda, y de otras, la de la... Tú expuse en Nueva Delhi el año pasado, también está todo lo que he hecho en Nueva York, en, este, en París, en Barcelona y en otras ciudades, entonces... este en mi Instagram también este, les puedo dar mi, mi WhatsApp, que es 55 54 38 26 37. En ese eh, me pueden escribir y, y podemos agendar una visita a mi estudio que se encuentra en Xochimilco. Estoy ahorita aquí en, en, en el centro de Xochimilco y aquí en mi estudio tengo más de 200 obras y podemos platicar y conocen mi proceso de trabajo.
2: Eso está padrísimo. Yo te voy a tomar la palabra.
5: No, claro, con todo gusto. Eh, cuando quieras, me escribes. Y... Eh,
2: muchísimas gracias. Gracias, Pedro, por estos minutos aquí en Líderes Mexicanos Radio.
5: Un abrazo a todos.
1: Y llegamos al último bloque, al de las recomendaciones. Y como Ivon Bacha me abandonó para irse a ver a Alex Pitle, pues yo les voy a contar de una miniserie que acabo de ver en Netflix que se llama La luz que no puedes ver, que está basada en una novela de Anthony Doerr que se llama All the Light we cannot see, igual que la miniserie, y está situada en la Francia, ocupada por los alemanes en 1944 durante un episodio que se conoce como La batalla de Saint Malo. Es la historia de una chica ciega interpretada por Ariamia Loberti, que se va a refugiar a Saint Malo. ella es de París, junto con su papá, quien está interpretado por Mar Rufalo, a casa de su tío Etienne, que es interpretado por Hugh Laurie, el Doctor House. La niña ciega, Marie, es aficionada al radio de Onda Corta y escuchó durante mucho tiempo pues, el programa que en Onda Corta transmitía desde algún punto en Francia que ella desconocía, un personaje le decían el profesor y el profesor hablaba de cosas bonitas optimistas y le hacía ver a la gente que la luz más importante que hay en el mundo cosa que a ah, Marí le hacía mucho sentido porque no puede ver que la luz más bonita está dentro de nosotros y dentro de las acciones y pensamientos de todos los seres humanos, más allá de toda la oscuridad que se avecinaba, porque el profesor empezó a transmitir justo cuando es todo esto del nazismo que pues, todo el mundo lo interpreta como la gran oscuridad que cubrió al mundo, aparte del mundo, porque otros Países lucharon y triunfaron en que la luz siguiera brillando, pero la luz que el profesor decía pues estaba dentro de cada uno y es la más importante: la luz que no puedes ver. Está muy bien hecha, ¿no? Rúfalo, Aria, Nialoberti y Hugh Lori lo hacen muy bien muy bien ambientada tiene muchísimos errores históricos pero eso nada más lo ven gente entender como, como yo que inventó los errores factuales de lo que fue la batalla de San Malo pero la historia está muy bien construida y brinca del pasado al presente de la vida que tenían Marie y su papá Daniel Blanc en París viviendo y cómo se van relacionando y cómo el papá entiende la luz que emana de su hija y él la educa para vivir en un mundo donde la que brille es ella y tienen que huir de París cuando llegan los alemanes y cuando llegan a Saint-Malo, Hugh Lori, su tío Etienne y la tía también se dan cuenta de lo extraordinaria que es la niña y las extraordinarias medidas que ellos tienen que tomar para combatir la oscuridad. Está muy bonita la luz que no puedes ver. Es del, está en el top, ya desde que salió hace un par de semanas, está en el, en el top ten no nada más en México, sino en el mundo, porque está muy bien hecha. Y me dio mucha curiosidad también comprar el libro de Anthony Doer. Y hablando de libros, la otra recomendación que les quiero hacer se llama los dos lados de la luna, nuestra historia en la Guerra Fría. Y es sobre la carrera espacial contada por David Scott, un astronauta norteamericano que fue a la luna en el Apolo 15 y no nada más fue a la luna, estuvo tres días viviendo en la luna, haciendo experimentos recorriéndolo en este carrito lunar. En este carrito anduvo andando por la luna David Scott durante tres días y la otra parte de la historia de la carrera espacial de la carrera a la luna la cuenta Alexei Leonov un cosmonauta soviético que estuvo entrenando para ir a la luna si no se hubiera muerto Sergei Korlov que era el gran ingeniero que hizo los cohetes, las navas el programa ruso una especie de Vernon Von Braun ruso pero más brillante porque él hizo todo el programa no nada más el cohete, sino la cápsula Alexei Leonov como en esta otra serie de, de HBO que se llama For All Mankind, Alexei Leonov hubiera sido el primer ser humano en salir a la luna. Alexei Leonov fue el primer hombre en salir al espacio en, en su traje, en hacer una caminata espacial. Está muy cándido, muy bonito. A mí me llamó mucho la atención el aprender sobre el programa espacial soviético pero de llegar a la Luna, o sea, lo que nunca habían contado, tenían prohibido contarlo, porque era un gran fracaso que tuvieron con todos los puertos que estallaron. Además, David Scott y Alexei Leonov se conocían en esos tiempos tan difíciles de enfrentamiento y de entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y realmente tenían respeto los astronautas rusos por los cosmonautas y viceversa. De hecho, la misión de Neil Armstrong dejó unas moneditas en la luna del, en el Apolo 11 y eran unas medallitas conmemorativas con los, con los nombres de los cosmonautas rusos que habían perecido en, pues en esta carrera espacial y los rusos brindaban por los astronautas norteamericanos muertos en el Apolo 1. Está muy bueno este libro de Alex Leonov y David Scott, Los dos lados de la luna el prólogo lo escribió Dame Armstrong y la introducción Tom Hanks, porque David Scott fue asesor de las películas del espacio que hizo Tom Hanks y la miniserie de La Tierra a la Luna. Y con eso llegamos al final del número 170 de Líderes Mexicanos Radio. Muy buenas noches a todos los que nos escuchan. Muy buenas noches, Romina, llévate a dormir. Y nosotros nos escuchamos la siguiente semana.
0: Líderes mexicanos. Un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 noticias, información que sirve.
4: I'm Victoria Cash. Thanks for calling the Lucky Land hotline. If you feel like you do the same thing every day, press 1. If you're ready to have some serious fun for the chance to redeem some serious prizes, press 2.